0: fortalecendo a sua fé. Amém? Oro para que o Senhor nos dê a sua palavra, para que o Senhor fale. E quando eu digo isso, eu digo no sentido de que apesar de mim, apesar do meu pecado, apesar da minha pessoa, o Espírito fale com você. O Espírito ministra o seu coração, o Espírito fale é, edificando... A sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Presépio é uma palavra que todos conhecem, né? Presépio, ela vem do latim. Praezaape. Significa manjedora. E.. O primeiro presépio montado teve seu autor, é, São Francisco de Assis, na Itália. Ele viu uma caverna, uma gruta e ele teve a ideia de explicar de maneira mais lúdica aos pobres sobre o nascimento de Jesus. Então ele pegou os animais, enfeitou aquela gruta e montou ali o primeiro presépio da história. Comprando uma briga lascada com o Vaticano, porque o Vaticano não permitia o uso de símbolos sagrados. Mas ele comprou a briga e fez o primeiro presépio. O primeiro presépio no Brasil foi montado pelo padre José Anchieta. E o presépio entrou dentro da nossa cultura, principalmente através dos cristãos católicos. A linha protestante gosta mais de montar árvore de Natal do que presépio. Os cristãos protestantes têm um certo problema com o presépio. E tudo aquilo que nós vemos no presépio é uma alusão a um fato histórico, que é o nascimento de Jesus o menino nasceu, então nós vamos lembrar esse fato, porém não só o presépio, mas também a história cristã católica e também a história cristã protestante foi influenciada por um documento, um documento chamado Proto Evangelho de Tiago, pastor que documento é esse? Era comum nos primeiros séculos, as pessoas terem acesso à história de Jesus e escreverem cartas. E nessas cartas, eles, eles não assinavam o próprio nome, mas colocavam nomes dos apóstolos. E uma dessas cartas, que na história e dentro da teologia ficou conhecida como Proto-Evangelho de Tiago, e não tem nada a ver com o Tiago mesmo, o irmão de Jesus dos Evangelhos, tem uma história narrada sobre Maria. E esse evangelho de Tiago, o proto-evangelho de Tiago, influenciou a história católica apostólica romana. Porque nesse proto-evangelho está contido uma veneração de Maria, uma, uma, uma idolatria a personagem chamada Maria. E não só isso. Mas uma Uma Um folclore A respeito do nascimento de Jesus A verdade é que muito do que nós vemos Falamos Até mesmo cremos sobre o nascimento de Jesus É folclore Jesus é ressignificação do amor mas para nós entendermos toda essa perspectiva do nascimento de Jesus Nós vamos seguir por um caminho de ressignificar esse momento Por que, que isso é importante, pastor? Porque, você já se perguntou Todo ano nós fazemos as mesmas coisas Sim ou não? Páscoa, nós falamos da morte e da ressurreição de Cristo Aí no Natal, nós falamos do nascimento do Cristo Aí tem cantata, aí tem coral, aí tem luzinha, aí tem árvore de Natal, aí tem ceia com aquele tio chato, aí tem tal, e tal, e, e, e todo ano a mesma coisa. E nós vamos repetindo a história, nós vamos repetindo a história, e foi assim que aconteceu, a história foi se repetindo, foi se repetindo, e hoje nós cremos em muitas coisas que... Não está no Evangelho. Nós cremos baseados numa tradição que nos foi passada. Por isso que é muito importante nós conversarmos sobre o que nós estamos passando para os nossos filhos. O que nós estamos aprendendo como, como cristãos. Por quê? Porque as futuras gerações vão celebrar ano após ano a mesma data que nós estamos celebrando. Mas se nós não ressignificarmos. Se nós não meditarmos Se nós não colocarmos a luz do evangelho Sobre tudo o que nós fazemos repetidamente Ano após ano Nós vamos nos tornar o que? Personagens de um presépio da vida Nós vamos ser como os personagens do presépio Que vai lá, são colocados Daqui a pouco é tirado É colocado, é tirado Só tem, uma simbol, só tem um, um, simbol, um simbolismo momentâneo não encarnacionado, não revolucionário, não subversivo em relação à vida que se tem levado. Então, nós vamos ressignificar, porque Natal é a ressignificação do amor, o nascimento de Jesus é a ressignificação do amor, e nós precisamos pensar nessas coisas. Eu quero convidar você, após essa breve introdução, abrir comigo no livro de Isaías, no capítulo 9, no verso de número. Seis. Eu leio na versão NVI Vai ser projetado aqui Para você que não trouxe sua Bíblia Diz assim Isaías capítulo 9 verso 6 Diz assim Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai eterno, príncipe da paz, amém? A história que nós conhecemos, a história que eu e você conhecemos é, Jesus vai nascer, o anjo aparece a Maria, e o anjo aparece a Maria, dizendo que ela vai engravidar, e ela vai engravidar por mediação do Espírito Santo, e mediante toda essa aprovação que Maria aceita o desafio, José compreende Maria, nós vamos explicar isso também durante a nossa série, mas eu quero focar no recenseamento feito é, pelo governador do povo judeu, então eles teriam que sair de Nazaré, eles teriam que sair de Nazaré Subir para a cidade de Natal Por que subir? Porque a cidade de Natal estava localizada Em cima de uma cordilheira A 700 metros de altura do nível do mar Então Nazaré lá embaixo Natal lá em cima Natal Também conhecida Como Cidade de Davi Natal Também conhecida como a Casa do Pão Belém, Belém, foi mal, Natal é aqui né, Belém, conhecida como a Casa do Pão, Belém conhecida como a Cidade de Davi, a Cidade Natal de Davi, era aqui que eu queria chegar, saí bem né, é... era aqui que eu queria chegar, então, Belém, a Cidade de Natal de Davi, a Casa do Pão, era para onde José e Maria estavam indo dentro da nossa tradição, qual que é a parada, a parada é a seguinte, ai ah, estamos indo todos nós no burrinho, ai José, vai nascer José, deu ruim José, Aí sai José correndo atrás de uma parteira, deixa Maria sozinha, e José acha uma parteira, volta correndo, quando volta, está lá Maria dentro de uma gruta, com o um bebê enrolado no pano, um monte de anjo tocando o sininho e cantando amém, e José, oh, nasceu! Aí é, a parteira, nossa, é, nasceu o hey. rei, vamos chamar aí um monte de, de vaca, é, é, animais em volta, a estrela brilhando lá em cima. E aí nós achamos que Maria sofreu sozinha, o parto foi miraculoso, o evento foi miraculoso, e tudo isso muito bonito, aleluia, glória a Deus, que nascimento maravilhoso. E se eu disser para você que isso está mais para filme de Hollywood do que para evangelho? Isso está mais para filme de Hollywood do que evangelho. Por quê? Porque isso traz um sensacionalismo, isso traz uma, uma perspectiva sobrenatural E para vender, e para ganhar projeção, e para ganhar uma dimensão metafísica Nós espiritualizamos, a nossa história é assim, nós somos marcados por essas coisas Não, é milagre, é milagre, é milagre, é sobrenatural e nós vamos acreditando mas, se nós examinarmos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, a partir do verso 1, você vai lá até o verso 19, 20, você vai ver o nascimento de Jesus, e o que, que nós percebemos? O que, que nós percebemos? Que José e Maria estão saindo de Nazaré, estão indo para a cidade de Davi, José, descendente de Davi, homem pobre, no campo de Belém, José não teria uma casa para ficar, no meio do campo, a tradição judaica mostra que esse caminho era um caminho de terras férteis e não deserto como o proto-evangelho de Tiago na Era um lugar fértil, ou seja, onde os pastores trabalhavam, Uma, um lugar cheio de casas de camponeses, todos conhecedores da história de Davi e conhecedores de José e de Maria. Então quando chega a hora do menino nascer, Maria encontra a guarida numa casa de um desses camponeses. Porque o menino foi enrolado em panos, essa era uma tradição dos filhos nascidos no campo, por parteiras especialistas em partos no campo. pastor, mas a Bíblia fala que não havia lugar para ele na hospedaria, hospedaria no sentido oriental, ou do oriente médio, é diferente do ocidente, porque quando nós lemos hospedaria, eu e você fomos ensinados a pensar que nós estamos falando de hospital, de enfermaria, e não é, hospedaria, era a casa de um camponês e como que era a casa de um camponês daquela época a casa de um camponês era construída em um terreno em declive no primeiro pavimento era o estábulo onde os pastores traziam seus animais para dentro de casa para proteger do frio e dos assaltantes então no primeiro piso era colocado os animais um metro para cima o segundo piso aonde a família morava comia, dormia, cozinhava conversava essa é a perspectiva da casa que Jesus vai falar lá nos evangelhos olha, se uma luz é colocada no alto ela ilumina todo o cômodo, qual cômodo? esse cômodo da família um cômodo deu para entender? a hospedaria era um quarto a parte da casa em que os camponeses faziam nas suas casas para receber os viajantes, para receber os profetas, e Jesus vai para a casa de um camponês, e de uma camponesa, e o quarto de hóspedes, que é a hospedaria, estava ocupado, Jesus nasce na casa, no quarto, no cômodo, aonde a família morava. E nesse quarto onde a família morava, um metro acima de onde os animais ficavam, eram colocados em cestos a comida para esses animais comerem à noite. Palha seca. Foi onde o menino Jesus foi colocado. Então, não tem nada de miraculoso. Não tem nada de Hollywood, não tem nada de milagre sobrenatural, o milagre, o milagre é o rei do mundo, o salvador da humanidade nascer no campo. O milagre é os primeiros a verem o Messias, salvador da humanidade, serem os pastores. Os pastores no primeiro século eram vistos como como profissão, eram vistos como profissionais, né? Amaldiçoados, pobres, à margem da sociedade. E foram esses os primeiros a verem o um Salvador. Ele nasceu numa casa simples, como um homem do campo. Ele foi acudido, ele foi acolhido pelas mãos de parteiras simples. O homem que mudou a história da humanidade ressignificou a fala de poder. Porque se sobre ele está o governo do mundo O governo do mundo estava numa casa simples Se o maravilhoso conselheiro, Deus forte Agora estava encarnado em voltos de pano Como um bebê plebeu Sem glória Sem requintes de majestade humana Simples simples, simples. Maravilhoso, tremendo, glorioso. Simples. Quando nós pensamos no nascimento de Jesus, nós precisamos ressignificar o sentido dele dele, dele de como ele vê o mundo. Ele não vê o mundo cheio de pompa, ele não vê o mundo cheio de glórias Ele não vê o mundo com badaladas de sinos Ele não vê o mundo como se tudo tivesse parado na hora que ele nasceu, não Ele vê o mundo como uma pessoa simples do campo Amaldiçoado inclusive Não é isso que narra o próprio livro de Isaías no capítulo 53 Ele se fez maldição por nós mas nós perdemos esse sentido, Por quê? porque nós perdemos a simplicidade do Evangelho nós perdemos a simplicidade de um Deus que é pobre Deus é pobre, meus irmãos vou repetir, Deus é pobre eu escuto muitas pessoas dizerem, meu Deus é o Deus do ouro e da prata eu digo, Deus não, Deus não tem ouro e prata Deus não precisa, porque Deus é pobre porque o pobre nada tem O pobre, o pobre ele, ele não tem acesso a nada Pelo dinheiro Então Deus é pobre Porque ele não tem acesso a nada Por conquistas financeiras Por status Deus é pobre Porque Deus é É isso que a nossa cabeça não consegue dimensionar Porque nós perdemos a significação Da grandiosidade desse evento Da simplicidade da essência do nascimento de Jesus, da pobreza de Deus, o que é pobreza de Deus? A pobreza de Deus é ir de encontro, é ir de encontro aos que nada têm, é ir de encontro àqueles que mais precisam, é ir de encontro àqueles que sabem que nada tem a oferecer. O nascimento de Jesus é para mudar a história, é para ressignificar a qualidade de vida humana, as relações humanas. Natal virou símbolo de pompa, Natal virou símbolo de abundância, Natal virou símbolo de, de, de status. Natal virou símbolo de, de um monte de coisa e nós perdemos o símbolo do Natal maior que é o Deus simples, o Deus simples, o Deus da casa de, camp de camponeses, um Deus da casa em que pessoas amaldiçoadas pela sociedade são os primeiros a vê-lo. A nossa cabeça automaticamente quando dizemos o menino nasceu Já nos, já nos remete a vitória Já nos remete a, a grandiosidades Já nos remete a sentimentos grandes Mas nessa noite eu quero convidar você A dizer a frase o menino nasceu O menino nasceu Mas que o seu coração encontre a simplicidade desse evento saiamos dos mundos das ficções do evangelho saiamos daquilo que produz venda saiamos daquilo que produz resultados e encontremos-nos na simplicidade da vida e de uma mensagem O menino nasceu, nasceu a simplicidade, nasceu a humildade, nasceu um olhar diferente para os que nada têm, nada possui, nada podem oferecer. Com isso. Nós vemos que, enquanto os poderosos, enquanto os poderosos já procuravam armar para matar, porque depois do nascimento de Jesus, os Evangelhos vai relatar que veio a ordem de Roma para que todos os primogênitos fossem mortos, né? dos religiosos. Quando Jesus começa a brotar o seu ministério, começa as tramas para matá-lo. No evangelho nós vemos um Deus que é acolhido, abraçado e cuidado pelas mãos dos mais pobres. Porque os pobres, meus irmãos, eles sabem cuidar e amar. Os poderosos Sabem de tramar para matar e para enriquecer ainda mais Vou repetir Os pobres sabem amar e cuidar Os ricos e poderosos sabem de armar Para ficarem ainda mais ricos e ainda mais poderosos Nós vivemos época em que ser rico é sinal de bênção ter posse é sinal da mão de Deus na vida da pessoa, eu não sei aonde isso está escrito no Evangelho, mas eu não vejo, eu vejo um Deus nascendo na mão dos humildes, vivendo com os humildes, questionando toda forma de imposição, repressão e opressão de ricos e poderosos, Jesus é uma ressignificação do amor, porque não se pode servir a dois senhores, ou você ama um e odeia outro, ou você odeia um e ama outro, não podemos amar a Deus e ao dinheiro, são palavras que saem da boca do nosso mestre, quando nós falamos em simplicidade, nós não estamos falando em não ter, nós estamos falando em não ser possuído pelo que se tem, quando nós falamos em simplicidade, nós não falamos em não ter sonhos na vida não almejar objetivos na vida não almejar cargos na vida não é disso que nós estamos falando nós estamos falando de uma outra coisa nós estamos falando de uma cobiça nós estamos falando de uma meritocracia que nada tem a ver com o evangelho porque frases do tipo quem quer consegue não tem nada a ver com a mensagem do Evangelho, porque se graça é o favor imerecido, graça é favor imerecido, ou seja, ninguém merece, se ninguém merece, ninguém consegue, se ninguém merece, é porque ninguém por si mesmo pode, é Ele quem vem, e se eu fui atingido por essa graça, se eu fui atingido por esse amor como posso eu atingido por essa graça e por esse amor olhar para alguém e dizer se você quiser você pode se você quiser você consegue, que você não quer quando nós somos atingidos pelo evangelho nós somos atingidos por uma simplicidade de compaixão de interiorização desse nascimento dentro de nós, porque isso acontece dentro de nós, não é isso que Jesus fala com, com Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3: Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Aí Nicodemos, que tem ouvido, mas não ouve, que tem olho, mas não vê, que tem estudo, mas não entende que fala de Deus, mas não tem o um Espírito, diz assim, ô oh, Nazareno, como é que eu posso entrar de novo no ventre da minha mãe, Nazareno, e, e, e aí, ele, aí Jesus diz, Nicodemus, não, não, não é assim, Nicodemos. Eu estou dizendo, Nicodemos, de uma nova perspectiva dentro de você. Eu estou dizendo, Nicodemos, de um novo mundo que nasce dentro de você. Nicodemos, eu estou falando de um novo cosmos que se abre dentro de você, onde você começa a enxergar tudo de maneira diferente. E o que é isso? É o nascimento dele, é, 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 é ele nascendo dentro de cada um de nós. Se ele nasceu na história. Ele mudou a história Ele precisa nascer dentro de nós Para mudar também a nossa história E toda a nossa perspectiva de vida porque se antes nós achávamos que merecíamos Se antes nós achávamos que nós poderíamos Agora nós entendemos que é graça Agora nós entendemos que é favor Se antes nós achávamos que o cara não tem o que comer Que a menina está sendo abusada, que é por culpa dela Que a mulher está apanhando porque gosta de apanhar Agora nós tomamos o lugar do outro Nós dizemos, essa pessoa está passando fome Ela precisa ser ajudada Essa mulher está apanhando Ela precisa ser defendida Essa criança está sendo abusada Ela não é culpada ela é vítima, nós mudamos de lado, nós passamos de agressores para agredidos, bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem por causa do evangelho, bem-aventurados são vocês quando vos insultarem por causa da mensagem que vocês pregam e vivem, Bem-aventurados são vocês, porque vocês fazem isso? Porque ele nasceu dentro da gente. Agora, a nossa perspectiva é uma perspectiva do chão da vida e da simplicidade da vida. Nós mudamos, porque o menino nasceu, ele ressignificou, ele ressignificou, ele trouxe à tona sentimentos que nós não sabíamos que tínhamos. Mas agora tem dentro de nós, porque Ele colocou, porque Ele nos faz assim. Saberão que vocês são os meus discípulos se vocês se amarem, se vocês cuidarem. A religião pura e verdadeira que meu Pai que está no céu pede para vocês é cuidem dos órfãos e cuidem das. Viúvas, as pessoas que sofriam na época E nós vivemos tempos tão conturbados Tão conturbados que nós somos aplaudidos Aplaudidos Quando nós fazemos movimentos Como que nós estamos fazendo aqui na PIB De ajudar o projeto com crianças De ajudar a creche rural De ajudar o Larbão Samaritano para idosos Amém? Amém? Amém, queridos? Amém? Agora, se nós perguntarmos assim, por que, que essas crianças têm necessidade? Por que, que esses idosos estão abandonados? Por que, que as crianças na creche rural estão ficando sozinhas em casa? Pastor, aí você já está querendo mexer em coisa que você não tem que mexer. Aí o senhor está Aí eu me recorro numa frase chama, é, Dita por Dom Helder Câmara Até citei um monte para os jovens aqui Quando dou pão ao faminto Me chamam de santo Quando pergunto por que, que eles estão com fome Me chamam de comunista Porque se tem alguém com fome É porque tem alguém armazenando Se tem alguém apanhando, é porque tem alguém batendo. Se tem uma criança sozinha dentro de casa, é porque provavelmente o pai está tendo que sair para trabalhar. Por quê? Porque nós fazemos parte de um sistema em que habita o pecado. E o pecado chamado pecado estrutural. É um pecado onde o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, o oprimido cada vez mais oprimido E glória a Deus, aleluia, o um negócio é que Jesus nasceu e vamos comer panetone Quando Cristo nasce, ele muda a nossa perspectiva Agora nós já não nos conformamos mais Agora, nós já não só nos alegramos em doar as bolas, glória a Deus, pelas bolas, pelas caixas de bombons, mas nós também nos inconformamos do porquê aquelas crianças estão sem acesso aos brinquedos que os nossos filhos têm. Por quê? Porque o Cristo nasceu dentro de nós. porque o Cristo nasceu e iluminou a nossa mente, para que cuidemos uns dos outros e dos que sofrem, certa vez uma irmã me perguntou, me perguntou muito na boa sobre o jejum, e me ocorreu de citar para ela Isaías 58, ela perguntou, pastor vocês na primeira igreja batista fazem jejum? E era uma pergunta genuína, ela não queria me provocar nada, ela queria estar conhecendo a igreja. Eu falei assim: fazemos o jejum de Isaías 58, que diz: o jejum que eu quero de vocês é esse, senão cuidem dos órfãos, das viúvas, dos que sofrem, soltem todo o jugo de opressão, quebrem as correntes de opressão, olhem para os pobres, esse é o jejum que eu quero de vocês. Porque até agora o que chegou para mim de culto religioso, de música religiosa de vocês, não passou de um fedor para mim. Eu falei, esse é o jejum que nós procuramos fazer aqui na PIB, uma inconformidade com o mal e com a maldade. Por que, que vocês fazem isso pastor? Porque Jesus nasceu. Ele nasceu para pôr fim em toda forma de opressão. O Cristo nasceu para pôr fim em toda forma de objetificação do ser humano O Cristo nasceu para pôr fim em toda forma de opressão do ser humano O Cristo nasceu na simplicidade Na simplicidade Ele nasceu E essa é a vontade dEle para aqueles que o seguem Eu diria, sede simples porque o Deus que vocês servem também é simples. Amem as pessoas. Porque o Deus que vocês servem ama as pessoas. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Quantos viram a cachorra morta no carrefour? Pode levantar a mão só para eu uma, a cachorra morta pelo segurança do Carrefour, a pancada. Covardia, desgraçado. Ou oh, desculpa. Covardia. Absurdo. Quantos viram reportagens e hashtag da Dona Antônia, 106 anos, morta no sul do Maranhão, apauladas no assalto. Bem? Quem teve mais comoção? Qual morte deu mais comoção nacional? Amados, preciso explicar, toda forma de maltrato à natureza, à água, às matas, ao que é natural é pecado, é forma de agressão a Deus, então maltratar um animal é pecado, desagrada ao Senhor, é errado, mas quando a morte de um animal, nos comove mais do que a morte de uma senhora de 106 anos, o urubu está comendo alface e a gente não está percebendo, o que, que eu quero dizer, que as lógicas estão invertidas e nós não estamos nos percebendo, os nossos valores estão se perdendo. E a gente está dando glória a Deus no culto do domingo, cantando ali Barros como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. E eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eu quero chamar a sua atenção que o menino nasceu, irmãos. O Cristo, o menino de Nazaré, nasceu para mudar a nossa história e nos levar à simplicidade da percepção da vida. E a vida sempre vale mais, a vida é sempre mais importante, a vida é sempre mais preciosa. Diz, diz a história que dois monges estavam saindo do, do santuário. E no santuário eles fizeram um voto. Qual era esse voto? Ó, daqui para frente, até o fim da nossa vida, nós não vamos tocar em mulheres. Fechado? Fechado. Os caras pisam o pé para fora do santuário, uma mulher se afogando no lago. Um olha para o outro, moiou para nós. Um deles mete o louco vai, pula dentro do lago, salva a mulher. E o outro só olhando. E na hora que ele salvou, ele falou assim, ô, oh, acabamos de fazer o voto aqui de não tocar em mulher. E você tocou. E agora? Ele falou assim, é, e agora? Um mês depois, eles andando pelo caminho, o cara ainda estava inconformado do outro ter tocar mulher, ter tocado a mulher. E ele falou assim, rapaz, não sai da minha cabeça o dia que você salvou aquela mulher e que você tocou na mulher E a gente tinha feito o voto de não tocar em mulher Aí ele falou assim, então cara, eu toquei aquele dia, você está trazendo ela há um mês Eu toquei aquele dia, você está trazendo ela há um mês O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós perdemos a vida, nós perdemos a perspectiva da vida, nós perdemos a dimensão da vida, porque nós nos, nos atentamos a tantos detalhes, nós perdemos -nos em coisas tão irrelevantes que a vida vai passando e na hora que você vê, você não viveu, você não curtiu, você não, você não gozou da, da, da vida que Deus te deu, por quê? Porque você está preocupado com coisas que nada tem a ver com a vida Quando Cristo nasce, Ele coloca em nós uma perspectiva de vida E é essa perspectiva que a gente não pode perder A perspectiva de irmos, amarmos, cuidarmos, abraçarmos, ajudarmos A quem for preciso, seja quem for Eu estava dando uma entrevista para o Rafa Bruder no programa lá que eles têm na USC. e no meio da entrevista o outro rapaz que estava lá com ele fazendo entrevista falou assim ei pastor tal senhor falando de projetos sociais fazer o bem qual que é o projeto da sua igreja eu falei assim não temos aí o cara o cara assustou o senhor ficou falando de projeto social aí falando de fazer o bem que no seu lá, vocês não tem projeto não temos projeto poxa Assim, a nossa ideia não é ter projeto da PIB a nossa ideia é abraçar os projetos que já acontecem em Botucatu e somar força com essa galera, porque para mim não importa ser é um projeto da PIB o que importa é que tem projetos alcançando vidas e que precisam ser fortalecidos e ganhar força que vão fazer muito mais do que se a gente começasse um projeto aqui, por quê? porque a vida vale muito mais e não a minha denominação, não o meu CEP, não o meu nome, mas o que precisa é de pessoas serem cuidadas. Então, todos os projetos que a gente está falando aqui de arrecadar caixa de bombom, arrecadar bola, arrecadar fralda, arrecadar leite, nada é nosso. Graças a Deus é tudo projeto de outras igrejas e nem sei de se é de igreja se é do candomblé, se é da macumba da boa cumba, do, eu não quero saber disso, porque para minha vida vale muito mais, a dignidade humana vale muito mais, porque o senhor pensa assim pastor, porque Jesus nasceu porque o Cristo brilha em mim, brilha em nós, brilha na nossa comunidade, e glória a Deus, porque na nossa comunidade eu nunca encontrei resistência para fazer os projetos que a gente pensa em fazer nesse sentido. Isso é muito legal, porque, porque essa mostra uma dimensão do Cristo que nasceu, e de que a vida vale muito mais. Eu quero concluir, Dizendo que o menino nasceu, um filho se nos deu E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz Ele nasceu Com todos esses atributos ele continua sendo Deus simples Com toda essa grandiosidade da sua essência Na essência ele é simples Ruben Alves, acharam que eu não ia citar ele hoje, né? Ruben Alves, Ruben Alves diz que o homem passava sempre pelo mesmo muro e pelo mesmo jardim, todos os dias, mas quando ele foi tocado pela eternidade ele percebeu que existiam flores lindas no jardim. E que o muro tinha desenhos maravilhosos. E a partir do momento que ele foi tocado pela eternidade, ele passava pelo jardim contemplando as flores. E trocava ideia com o muro, mas não no sentido louco. Trocava ideia com o muro no sentido de, cara, que bacana esse muro, eu nunca tinha... Essa é a mensagem do Evangelho, a simplicidade. Muitas vezes nós queremos ver Deus nos grandes milagres, nós queremos ver Deus no meio de uma gritaria, no meio de um frênese emocional, maluco. Mas o menino nasceu numa simplicidade absoluta. No silêncio do campo. num chão pobre muitas vezes nós procuramos Deus nas mesas dos reis dos banquetes dos reis nós achamos que Deus vai nos dar poder nessa noite eu quero convidar você a perceber a simplicidade do menino dos muros que você passa na sua semana e que você nunca percebeu, dos jardins que você cruza toda semana e não percebeu, eu convido você a se deixar tocar pela eternidade essa noite. E se não foi tocado, clame ao Senhor Jesus. Nasce em mim para que eu perceba a simplicidade da vida, nasce em mim para que eu perceba o chão simples da vida, que eu consiga perceber a doce voz, das sinfonias que estralam num fogão a lenha, ó, oh! do ecoar dos pássaros, que eu sinta a tua presença, num abraço do meu filho, num abraço da minha mãe, num abraçar a minha mãe, que nos regozijemos, e nos conformemos sempre em fazer o bem. Amar o próximo. Partilhar o que temos. Não medir esforços para fazer o bem. Jesus nasceu. E Ele quer nascer dentro de nós essa noite. E nascer de novo. E amanhã nascer de novo. E depois da manhã, nascer de novo, até o último dia. E para que Ele nasça dentro de você, não há regras, não há fórmulas. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita nós precisamos sentir as batidas do nosso coração pulsando para que ele nasça que o nosso coração pulse ansiando o nascimento de Jesus dentro de nós e toda vez que nós estamos diante da mesa uma palavra me vem à mente graça a mesa é a manifestação da graça a mesa é a manifestação da pluralidade negros brancos ricos pobres professores alunos jovens adultos idosos Toda raça, toda tribo, toda nação, reconhece a graça dEle diante da mesa. Por isso, nessa noite, nós celebramos o nascimento de Jesus e a graça dEle manifestada na cruz. Para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Recomeçar de novo. E seguirmos na caminhada sem desanimar. Quem sabe você que está aqui essa noite se sente expido da mesa de Deus? Talvez pelo seu pecado, talvez pela sua religião, talvez pela sua denominação. eu quero dizer para você que, aqui na primeira igreja Batista em Botucatu, nós colocamos a mesa, diante de Jesus, e diante de Jesus, nós colocamos a igreja, a igreja que é dele, não é minha, não é da PIB, é a igreja de Jesus, e nela, há espaço para todo mundo por isso, eu quero te convidar a reconhecer essa graça a reconhecer esse sacrifício e que nada te impeça de se assentar à mesa conosco e com Jesus para comer do pão e beber do cálice que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus derramado que você sei conosco, trazendo à memória esse sacrifício que te dá esperança. Que nada te impeça, não são os seus débitos, não são os seus pecados, porque todos eles foram pagos na cruz. Que você também não se coloque com o coração altivo: Ah, essa semana eu estou bem. Não pequei, estou ficha limpa, sou cidadão do bem. Ninguém pode se apresentar assim diante da mesa. Porque ninguém é justo. Ninguém é merecedor. Ninguém é bom. Na mesa, todos nós estamos assim, ó, como eu estou vendo vocês aqui, nem maior, nem menor. Todos iguais. É assim que Jesus nos olha. Então, o convite é para todos membros dessa igreja, membros de outras igrejas, você que não é membro de nenhuma igreja, mas se sente filho de Jesus de Nazaré, aceitou a Jesus, se sente abraçado por Ele essa noite, se sente reconfortado pela mensagem de amor e esperança essa noite, agradeça a Ele, dizendo Senhor eu me assento na sua mesa, aceitando o seu convite,